0: Привет! Сегодня я решил начать новую рубрику этой истории успеха великих людей и начать я, конечно же, хочу с Рея Крока, продавца так называемого успеха, основателя Макдональдс. И если тебе понравится эта рубрика, пожалуйста, оставь отзыв. Чтобы я понимал, что мне необходимо продолжать. Итак, давай начнем. 5 октября мир отпраздновал столетие со дня рождения Рэя Крока, человека, создавшего империю Макдональдс. Цитирую. «В 1954 году мне было 52 года, у меня был диабет и артрит, мне вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы, но я верил в будущее». Так вспоминал Рэй Крок в судьбоносный момент. Когда он познакомился с братьями Макдональдами, в дополнение к многочисленным болезням, он был глуховат и небогат. Крок был известным бизнесменом, но все его предприятия регулярно терпели крах. Когда в 1954 году ему потребовалось 15 тысяч долларов наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение Макдональдса, ни один банк не дал ему кредита. Пришлось заложить в свой дом и страховку. После этого он прожил еще 30 лет и заработал 600 миллионов долларов. Сейчас империя Макдональдс состоит из 30 тысяч ресторанов, в которых каждый день поедают гамбургеры и картошку фри 45 миллионов человек. Но Крок не только нажил состояние, он изменил наш стиль жизни и обогатил тысячи своих соотечественников. Но интересно тебе, как и мне, наверное, его история неудач. Поэтому давай я тебе расскажу об этом. Рейкрок Крок не придумал фастфуда, он им торговал. Собственно, только это он умел делать. 17 лет он торговал бумажными стаканчиками фирмы Lily Cup Company и был признан лучшим дилером компании. Потом он создал собственную фирму, чтобы продавать мультимиксер, установку для производства мороженого, может, знаете, по фильму. Но к началу 50-х всех сотрудников фирмы пришлось уводить. Конкуренты выпустили усовершенствованную установку, и та вытеснила с рынка любимую машину Крока. В который раз, оказавшись на грани разорения, он принялся, как как старый, разъезжать по стране. Именно тогда он обратил внимание, что маленький придорожный ресторанчик Сан-Бернандино заказал сразу 10 его мультимиксеров. «Что они там с ними делают?» – спросил он знакомого. «Зарабатывают», – ответил тот. Крок сел за руль и поехал в Калифорнию. сан бернардино оказался маленьким рабочим городком, а придорожный ресторанчик собственностью братьев Макдональдов, придумавших систему скоростного обслуживания, которая до сих пор действует во всех ресторанах Макдональдс. Там Крок увидел металлические прилавки, к которым клиенты подходили сами и сами делали заказ. Он увидел огромный автоматизированный контент. Конвейер, где жарились центнеры картошки и сбивались сотни молочных коктейлей. Он увидел небывало маленькое меню, всего 9 наименований и бумажную посуду, которую не нужно было мыть. И невозможно неприличные низкие цены. Во всех фастфудах гамбургер стоил около 30 центов. Макдональды продавали его за 15 Всем этим великолепием, приносившим небывалый для фастфуда годовой доход в 300 тысяч долларов, заправляла пара толстяков с одинаковыми залысинами и в одинаковых очочках. Братья Макдональды были тюфяками. Напав на золотую жилу, они ленились ее разрабатывать. Когда первый ресторатор, купивший у них франшизу, предложил назвать свой ресторан Макдональдс, Дик Макдональдс сказал, да зачем, в нашем городе это имя все равно ничего не значит. Они не пытались привлекать инвесторов, а часто вообще отговаривали их вкладывать деньги в строительство Макдональдса, отдавая за копейки право открыть новый Макдональдс. Франшиза стоила от 1000 до 2500 долларов, они даже не догадывались потребовать себе процент от доходов ресторана. Предложение Крока продавать их франшизы по всей стране стало для братьев сущим благословением. Франшиза стоила 950 долларов и давалась на 20 лет. А еще каждый ресторан должен был платить в районе 2% от своего дохода. 1,5% шли Кроку 05 братьям Макдональдам за использование их имени и ресторанной системы. Крок не имел права вносить ни малейшего изменения в систему Макдональдс. На этих условиях разорившийся каменважер отправился покорять Америку. С чем едят франчайзинг? Франчайзинг, если что, это система распространения. В Штатах ее впервые опробовал Зингер, производитель швейных машинок. Он продавал своим распространителям франшизу лицензию на право торговли его изделиями. В 40-е годы практика франчайзинга стала необычайно популярной в системе быстрого питания. Первым до его додумался Генри Аксен. Однажды он заехал в крочный ресторанчик, где увидел диковинку новую морозильную установку, которая превращала сливки в мягкое мороженое. Аксен убедил создателя чуда морозилки продавать право на создание таких же ресторанчиков. Он собрал в Чикаго 26 инвесторов угостил их новым мороженым и в тот же день распродал им франшизы. Некоторые франшизы действовали на территории целых штатов и стоили от 25 до 50 тысяч долларов. Помимо этого, Аксент потребовал, чтобы рестораторы закупали молочную смесь для мороженого только у него по фиксированной цене. Так началась франчайзинговая лихорадка в фастфуде. К тому времени, как Крок встретился с Макдональдами, франшизами торговали все, Сколько-нибудь заметные рестораны. Kentucky Fried Chicken, Big Boy Sandwich, Insta Burger King. Франчайзинг стал идеальным способом добыть быстрые деньги. Самым выгодным казалось распродавать лицензии на обслуживание больших территорий, предпочтительно целых штатов. Владелец такой лицензии потом перепродавал право на постройку отдельных ресторанов и наваривал свой процент. Но франчайзеров дальнейшая судьба ресторанов, созданных по лицензии, не интересовала. Они не контролировали ни тамочные цены, ни качество обслуживания. Их не заботило то, что плохие рестораторы могли скомпрометировать их марку. Они торопились наварить побольше денег. Единственное, о чем они не забывали, это снабжать рестораторов своим оборудованием и своими товарами по явно завышенным ценам. Рэй не придумывал франчайзинг. Он его усовершенствовал. Он хотел, чтобы национальная сеть Макдональдсов приносила долгосрочную прибыль не срамила свой бренд. Он решительно отказался от быстрой прибыли, которую приносила продажа лицензии на целые территории. Крок продавал франшизы на строительство только одного ресторана Макдональдс. Впоследствии, если ресторатор доказывал свое соответствие высоким стандартам, стандартам Макдональдса, Крок мог доверить ему строительство еще одного ресторана. Крок также не хотел наживаться на рестораторах, продавая им оборудование и продовольствие. Однако все, что они закупали, должно было строго соответствовать стандартам. Макдональдса от количества кас до среднего размера картофелин. И впервые во франчайзинге он поставил свою прибыль в зависимости от прибыли ресторатора. Никого такая схема привлечь не могла. Люди с большими деньгами хотели купить лицензию на целый штат, а потом ее перепродавать. Представители малого бизнеса не устраивало то, что франшиза действовала всего 20 лет, и по ее окончаниям они могли запросто потерять свой ресторан. И никому не нравился строжайший учет и контроль, который намеревался установ- установить крок своей империи. За первый год Крок сумел продать только 18 франшиз. Половина из них ушли в Калифорнию. Половину он говорил купить богатых заседателей своего клуба в Чикаго. В тех был свой бизнес, рестораны их мало интересовали. В их Макдональдсах царил полный бедлам. В меню неизвестно откуда возникали пиццы и хот-доги. Цена на бургер взлетела в разы. Владельцы франшизы смотрели на рестораны как на свою собственность и делали в них что хотели. Крок мечтал о рае униформы, где одинаковые одетые продавцы сияя продают клиентам одинаковые гамбургеры по одинаковым ценам. Но как воплотить эту мечту он совершенно не знал. Спасение Крока явилось в образе скромного чикагского журналиста. К 46 годам Сенфорд Агаты скопил 25 тысяч долларов и мечтал вложить их в какое-нибудь свое дело. Крок говорил его купить франшизу. Владелец земли в городе Вокиган согласился выстроить там Макдональдс и сдавать его в аренду Агате за 5% от оборота ресторана но не меньше 500 и не больше 1000 долларов. Агати внес деньги на депозит, уплатил первичный взнос за здание, купил оборудование, и вот его сбережений не осталось ни цента. 26 мая 1955 года Макдональдс Агаты открылся. Через два часа после открытия перед зданием выстроились длинные очереди. К вечеру в кассе Агаты лежало 450 долларов, к вечеру следующего дня больше 800 долларов. Наличные не умещались в кассе, и каждый вечер супруги складывали их в коричневые бумажные пакеты и тащили домой. Через два дня Макдональдс Агаты начал приносить стабильный доход – тысячи долларов в день. Владелец земли, сдававший его в аренду, агаты рвал на голове волосы. Он и представить не мог, что маленький ресторанчик будет зарабатывать 30 тысяч в месяц, а ему платить за аренду жалко какую-то тысячу. В 1957 году Агаты купил себе роскошный дом, а его прибыль на порядок превысила заработок самого Крока. Крок и чередой пошли такие же оптимисты-неудачники, какими был он сам. Это были маленькие люди с маленькими деньгами и страстью к работе. Успех Агаты выдышивил их. Новый Макдональдс требовал инвестиций от 17 до 30 тысяч долларов и окупался буквально за полгода. Ради этого люди были готовы молиться на Крока, исполнять все его указания, дни и ночи проводить в своем ресторане, доводя до совершенства стиль Макдональдса. Про Крока говорят, что он заселил Америку миллионерами, из этих новых миллионеров и, возникли, и возникла его империя. Этим людям он продавал не просто малый бизнес, он продавал им успех. Следующую главу, которую я выделил, это «Гамбургеры с землей». В 1961 году братья Макдональд согласились продать свое имя Кроку и предоставить ему полную свободу управления брендом. Знаменитую литературу М они оценивали в 3 миллиона наличными. Миллион Дику, миллион Маку и в районе миллиона дяде Сэму на налоги. У Крока таких денег в помине не было. По стране работало 228 ресторанов Макдональдс. В 1960 году они заработали 75 миллионов долларов, но процент, причитавшийся Кроку, был ничтожен. Прибыль его фирмы за 1960 год составила 77 тысяч долларов, а долгов было на 5,5 миллионов долларов. Срочно нужен был кредит. Главный финансист Макдональдса Гарри Зоннеборд сделал невозможное он сумел уговорить самых известные университеты прежде всего принстонский вложить 3 миллиона долларов в макдональдс. И-за это кредиторы кроме возвращенного долга получали возможность отчипывать от прибыли макдональдса ровно такой же процент который в свое время получали братья макдональды. Крокликовал. наконец-то он мог избавиться от кабального договора с братьями, но за день до вручения трех миллионов. Кредиторы отказались от своего решения. Зенеборн ночным самолетом полетел в Нью-Йорк. Не выспавшийся и небритый, он примч... примчался к кредиторам. Те изложили традиционный резон. Фастфуд слишком ненадежный бизнес. зониборд помялся, прочистил горло и с теплым голосом открыл великую тайну. Макдональдс. «Вообще-то мы не занимаемся фастфудом. Мы занимаемся недвижимостью». Гэри Борн был при Кроке тем же, чем мистер Хайд при докторе Джекеле. Пока Крок озарял улыбками инвесторов и заговаривал зубы кредиторам, Зоннеборн в кабинете тише делал огромные деньги. Позволивший Макдональдсу вскоре войти в число самых богатых компаний Америки еще в 1954 году, Зоннеборн придумал, как объединить ресторанный бизнес и недвижимость. Его идея заключалась в том, чтобы не имея ни гроша в кармане, постепенно прибрать к рукам здания ресторанов Макдональдс вместе с землей, на которой они стояли. Для начала нужно было уговорить владельцев земли сдать его в аренду в ресторану Макдональдс. Сделать это было не так просто. В новых пригородах, где по большей части строились Макдональдс, было много свободных участков у шоссе. Но их торопились разобрать владельцы автозаправок. Тогда занибор начал предлагать арендную плату, которая составляла за год не 7% от стоимости участка издания, здания, как платили автозаправки, а 10%. Обрадованные владельцы сами находили кредиты на строительство здания для Макдональдс. Но хитрость заключалась в том, что, как бы не настаивали владельцы земли, им не удавалось получить процент от доходов ресторана. Они получали строго фиксированную плату, которая не менялась в течение 20 лет, на которой заключался договор. Сначала им казалось, что 700 долларов в месяц – это очень-очень много. Но в конце 60-х годов, когда цены на недвижимость выросли на порядок, им было в пору бросаться из окна, сняв участок вместе с зданием, За эти 700 долларов Макдональдс сдавал его ресторатору за 1000. Но когда ресторатор раскручивался, ему предлагали платить уже не фиксированную арендную плату, а процент от дохода от 5 до 8,5%. То есть Макдональдс арендовал землю по фиксированной цене, а сдавал ее за процент от прибыли. Следующим этапом было приобретение в рассрочку здания вместе с участками земли. За недвижимость Макдональдса платили сами того не зная рестораторы. Покупая франшизу, ресторатор обязан был положить от 10 до 15 тысяч долларов на депозит сроком на 12 лет. Через 15 лет ему возвращалась половина суммы через 22. Никаких процентов естественно не полагалось. Вот эти-то деньги и переводил Зенеборда на счета хозяев земли в качестве первоначального взноса. За первые 10 лет операции с недвижимостью компания-франшиза Astrid, созданная Кроком и Зенеборда, оказалась владельцем недвижимости общей стоимостью 16 миллионов долларов. Но выплаты по закладам, взносы за здания и участок были невозможны без кредитов. А у Макдональдса в начале большого пути не было ровным счетом ничего. Банки, как заметил однажды Заниборд, дают деньги только тем, кому они не нужны. Компания по-настоящему нуждавшиеся в кредите, для них слишком большой риск. Дело было за малым – создать Макдональдсу имидж процветающей компании. Пока Крок экспериментировал с рецептами жареной картошки и лично отковыривал жвачку на парковке очередного Макдональдса, Зенеборд нашел бухгалтера и юриста по имени Ричард Джей Бойлон. Бойлон по-новому повел бухгалтерские книги Макдональдса. Он сообразил, что раз Макдональдс сдает в аренду здание, значит, Тем самым он как бы владеет ими, и стоимость зданий и участков земли была приписана к активам компании. Потом он прикинул, что за несколько лет стоимость недвижимости порядком вырастет, и этот рост записал в графу доход. После таких несложных комбинаций, настрого запрещенные общепринятыми принципами счетоводства США, Доход Макдональдса, по крайней мере на бумаге, за 1960 год вырос в четыре раза. Основной рост приходился на графу с загадочным названием «Нереализованные доходы от увеличения стоимости активов». С такой ведомостью было не стыдно приходить в богатейшие банки и требовать кредиты на самых выгодных условиях. На самом деле, мы все честно объясняли в примечаниях, вспоминал глава бухгалтерии Макдональдса, но... Люди никогда не читают примечания. В 1961 году, когда заниборн уговаривал кредиторов дать его компании 3 миллиона долларов, активы Макдональдса под правлением Бойлоном составили 17 миллионов долларов. Известие о том, что истинный бизнес компании не фастфуд, а недвижимость, произвело хорошее впечатление. заниборн целый час рассказывал о вложениях Макдональдса в лучшие участки земли. Наконец-то хрип и отправился умыться с дороги. Представители знаменитых университетов посвящавшиеся решили, что инвестиции в Макдональдс дело надежные. Стоя над писсуаром, Зенеборн услышал благую весть. 3 миллиона долларов будет переведено на счет его компании. Братья Макдональды получили отступное и вылетели из бизнеса. Рейк Крок произвел переворот в сельском хозяйстве США, основав новую систему дойки коров. Выращивание картофеля и упаковки сливок. В меню Макдональдсов появился Биг Мак. В Москве и Кувейте люди выстраивались на многокилометровой очереди на открытии первых Макдональдсов, а ресторанный бизнес Макдональдса продолжает превращать родовых американцев в миллионеров. 85% 21 миллиардного годового оборота компании США приходится на индивидуальных инвесторов. Спасибо, что послушал этот подкаст. Я надеюсь, что он тебе понравился. Если у тебя возникли какие-то вопросы, или ты хочешь мне написать, все ссылочки находятся в описании. Также там есть ссылочка, если ты вдруг решил поддержать мой проект. Всем удачи, подписываемся и пока!